1: الرحيم الحمد لله الله العالمين والصلاه والسلام على قال المصمم رحمه الله الحادي عشر قال قال حدثنا المكي ابن ابراهيم الثنائي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلامته اي ابن الاكوع كما في نسخه قال اي سلامة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان تحت شجره الحديبيه ثم عدت الى ظل الشجره اي المعبوده ولابي ذنب الى ظل شجره كذا ذكره الشارف وقال الشارف الى ظل شجره وقال اي شجره اخرى هنالك ولم يذكر سوى ذلك وهو الموالد لي مسخر صححه فلما خف الناس ايقظوا بان تفرقوا من حوله عليه السلام بعد ان بايعوه وقع نظره الاشرف عليه فظل انه لم يقع المبايعه منه بحضرته لازدحام الخلق وكثرته فحينئذ قال النبي عليه السلام: يا ابن الأتباع يا لا تبايع؟ قال: أي سلمى؟ قلت قد بايعت يا رسول الله، أي في أول الأمر قال: وأيضا، أي أيوة وبايع مرة أخرى، وما هي إلا من كمال عنايتي، لا لعدم استحكامه في المبايعة، فبايعته الثانية أي البيعة الثانية أو المرة الثانية، وفيه دليل على أن إعادة رفض النكاح وغيره ليس فسقا للعقد الأول، إلى إلا أخره بعض كما ذكره ابن أُمية. وقال علماء الحكمة في مقال بيعة سلم انه كان مقداما في الحرب فأكد عليه احتياطا او لانه كان يقاتل مثل الفارس والراجل كما يفهم الحديث الذي بعده فتعدد البيعة بحسب تعدد الصفة كأنه اعتبره رجلين ولذا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سهم الراجل والفارس كما وقع في بعض طرق الحديث الآتي والله اعلم كما كذلك ذكره لكن تعقب العسقلاني هذا الكلام حيث نقله عن المهلبي فيما ذكره فيما ذكر ابن بطال انه اراد صلى الله عليه وسلم ان تؤكد بيعه في بعلمه بشيء بشجاعته وعنايته في الاسلام وشهرته في ثبات ولذلك امره بتكرار المبايعه ليكون له في ذلك فضيله ثم قال العسقلاني هو الذي اشار اليه ابن بطال من حال سلامة بالشجاعه وغيرها لم يكن ظهر بعد لانه انما وقع منه بعد ذلك في غزو بن حيث استنقذ السراح الذي كان المسلمون غاروا عليك فاستلف ثيابهم وكان اخر امره انه أسهم له سهم الفارس والراجل فالاولى ان يقال تفرس به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايع عنه مرتين واشار بذلك الى انه سيقوم في الحوض فقام رجلين فكان كذلك والله اعلم مما هنالك فقلت له ايدي سلمه وقائل يزيده ابي عبيد يا ابا مسلم وهي كريه سلمه على أي سيف تبايعون يومئذ أي يوم الحديبية، قال على الموت أي كنا نبايع على أن لا ولو متنى. والمعنى على السلاسل الموت، والمقصود منه الصبر على القتال، وإن آل ذلك إلى الموت بالمهال. لأن الموت مقصود في نفس الأمر، لا أن الموت مقصود في نفس الأمر وضيق الحال، وقضية الحديبية مشهورة، وقصتها في تونس مصورة مسطورة، أخرجه أي في كتاب هذه أي كتاب الحرب كما
0: في نسخه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله اضاح معاني الحديث الحادي عشر من الاحاديث الثلاثيه عند البخاري وذكر في مبتدئه ما وقع من اختلاف نسخ البخاري في قول سلم ثم عدلت الى ظل الشجره هل هو باثبات الالف واللام فتكون للعهد اي الشجره المعهوده التي وقعت عندها البيعه او هو بدون الداله على التعريف كما وقع في روايه ابي ذر الى ظل شجره وحينئذ لا تكون شجره معروفه عندهم والاشهر في نسخ البخاري هو الثاني الى ظل شجره ثم ذكر بعد ذلك وجه ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار بيعته هل هو لكونه فعله احتياط؟ هل لكونه كان مقداما فعله النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا او لانه كان يقاتل قتال الفارس والراجل او لان النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه ذلك فهذه ثلاثه اقوال ورجح ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعه بيعتين تفرسا فيه انه سيقوم مقام رجلين في الحرب فكان الامر كذلك كما سياتي في الحديث التالي التالي من رده ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغارت عليها والقول كذلك بانه فعله لانه قد علم قدره من الشجاعه وانه يقاتل مقام رجلين من قبل ممكن فانما ذكره ابن حجر من ان شجاعته لم تكن عرفت حينئذ فيه نظر لانه ربما يكون قد عرف بها لكن لم ينقل من افعاله الينا ما يدل على ذلك والاصل ان الرجل الشجاع يكون شجاعا في كل حال فلم تكن ناشئة حال الناشئة لسنة بعد أن لم تكن، فكل هذه الأقوال التي ذكرت في الاحتمالات في تكرار البيعة ممكنة، وأحسنها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كرر بيعته إظهارا لفضيلته، فإن تكرار البيعة تأكيد لها، والتأكيد فيه بيان الاحتياج إلى مثله. لشجاعته وإقدامه فهذا أحسن الوجوه التي يقتضيها النظر والأثر، وفي ضمن ذلك ذكر المصنف قبل أن في الحديث دلالة أن في الحديث دليلا على أن إعادة لفظ النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لبعض الشافعية كما ذكره ابن المنير فإن بعض الشافعية يقولون إن العقد إذا أُعيد بعد عقده كان فسخا للأول وإحداثا لعقد جديد والصحيح انه ليس نصحا له بل هو تاكيد لذلك العهد المتقدم. ثم ذكر معنى البيعه على الموت وان المقصود البيعه على الصبر في الحرب والقتال. ولو ادى ذلك الى موت المقاتل لا ان الموت مقصود في نفس الامر وتطبيق الحال فليس الموت مقصودا لذلك وانما المقصود هو الثبات على الجهاد. ثم ذكر المصنف ان قصه الحديبيه في مشهوره وقصتها في كتب السير مسطوره والحديبيه بالتشديد والتخفيف فيقال الحديبيه والحديبيه والتشديد أقصح والتخفيف اشهر.
1: نعم. قال رحمه الله الثاني عن لو قال ابن قريب أناء قال المكي حدثنا وفي نسخة أناء أخبرنا يزيد ابن أبي عن سلمة بن وعنه أي سلمة أخبره أي يزيد قال أي سلم خرجت من المدينة قال العسقلاني وفي رواية خرجنا قبل أن أي يؤذن بالمولى يعني صلاة الصبح ويدل عليه قومه في رواية مسلم أنه تبعهم من الغرس إلى غروب الشمس أي لا إله إلا حال نحو الغابة بالغي معجمة وبعد الألف موحدة وهو على بريد من المدينة في طريق الشام وفي النهاية هي موضع قريب من المدينة بعوادها وبها وأهل يافيها حتى إذا كنت حتى إذا كنت في الغابة الثنية هي كالعقبة في الجبل ويطلق على الرابية والأكمل حتى إذا وصلت حتى إذا وصلت ثنيتها لقينا الغلام لعبد الرحمن بن قال في الفرس لم اقف على اسمه ويحتمل ان يكون رباحا غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في روايه مسلم قدمنا الحليميه ثم من المدينه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباحا وكأنه كان ملك احدهما وكان يكبر الاخر منهما فنسب تاره من الى هذا وتاره الى هذا قلت اي ويحك قال الشارح اي ويلك والهلاك لاحق بك انتهى وهو غير مناسب كما لا يخفى. فلولا ان يقال هي كلمه تودع وترحم يقال لمن وقع في هلكه لا يستحقها وهي منصوبه على المصدر كما في النهايه بدايه قوله ما بك اي اي شيء نذر بك مما اوقع الهم لك قال اخذت بصيغه المسؤول التأنيب لابي ذر عن الحموي والمسلمي اخذ لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بكسر اللام بعدها قاف وفي اخره حاء مهمله واحدها يضحك بكسر اللام وفسرها ايضا وقيل لقوه وهي الحلوب وفي بعض الروايات انها كانت 20 لقحه ترعى في الغابه، وكان من جمله رعاتها ولد ابي من غفار وامراته، فاغار المشركون عليه فقتلوا الرجل وأشهر المراه، قلت من اخذها؟ قال غطفان بفتح الغين بفتح الغين المعجمه والطاء المهمله بعدها فاؤه اخر بنود، قبيله كبيره، وفزارته بفتح الفاء والزاي بر من غرفان فهو من قبيل حص الخاص على العام. فصرخت اي فصحت بصوت عال ثلاث صرخات نفحات اي اصوات اسمعت ما بين لابتيها اللابت حره او تزاد حجاره صوت وهما حرتان تختلفان المدينه والمعنى اسمعت من في طرفيها وجانبيها والمراد من فيها باسرها يا صباحا نادى مستغانا والهاء للست والالف للاستغانه فكأنه نادى الناس استغانا به في وقت الصباح يا صباحا كرره للتاكيد وقيل معناه يا غارتا وقد نادى منه في الصبح غالبا وفيه اشعار بانه كان واسع الصوت جدا ويحتمل ويقول ذلك من خوارق العالم وعند مسلم فعل اتى متى فاستقبلت المدينه فناديت ثلاثا يا صباحا وعند الطبراني وعند الطبراني فصعدت في سبع فقلت يا صباحا فانتهى أخي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الفزع الفزع ثم اندفعت اي اسرعت في السير وفي روايه على وجهي اي لم التفت دليلا ولا شمالا بل اسرعت في في جهه وجهي وتوجهت اليهم بكليتي وكان سبيل العدو على اثر العدو حتى القاهم وفي روايه حتى دربهم وكانه فصل في الروايه الاولى استخبار الحاله الماضيه وقد اخذوها يعني التراح والجمله الحاليه. فجعلت اي شرعت وفقدت وفي روايه فاقبلت اهليهم اي في السهام وفي روايه ابن قريب فجعلت اهليهم بنفي وهو بفسح النور وسكون الموحده السهم العربي واقول انا كالاكوع ذوقه عليه بالسكون مراعاة للشيء وكذا في قوله واليوم يوم الرضوى بظل الرأي وتسجيج الضاد المعجمة المفتوحة جمع راضع وهو البغي اللئيم فمعناه كل صنية من الكرام واليوم يوم لا في اللئام اليوم الاول على الابتداء والثاني على الخبر يجب نصر الأول على الضرف على أن اليوم بمعنى الوقت والحين كما حكى سبوينه عن ناس من العرب عن ناس من العرب ثم معلم أن العرب يكتون عن البخل واليحي بالرضاء والمصر وسبق ذلك أن شخصا كانت عند البخل فكان إلى أراد حلبنا قد ارتضع من ثبيها لأن لا يحبها, يحبها فيسمع ذيرانه أو من يمهد به صوت الحلب فيكب ونهده اللبن وقيل بن صنع ذلك لأن يتبدد من النبن شيء إلى حلبة الغناء أو يقطع الغناء شيء إلى شريفه منه فقالوا في المثل الأب بقاضع فقيل بالمعنى المثل أنه أفضل اللبن أنه ارضع اللبن تجيب به وقيل المرال من يمسل طبطا إلى خد الأسنان
2: وقيل هو طاعدا لا يستجده محلبا فإياه
0: لا يفطر محلبه. المحلب آنية التي يفلو فيها. نعم.
1: وقيل هو الراعي الذي لا يستجلب محلبه يستجلب. يستجلب محلبه فإذا جاء الضيف اعتذر بأن لا محلب معه وإذا أراد أن يشرب ارتفع وقيل الوالد يوم يُعرَف من أرض عنه كريمة فأنجبت وأو فأنجبت وقيل معناه اليوم اليوم يعظم من ارضعته الحق من صغره وتدرب بها من كبره، وقيل معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق به المرضعه من ارضعته فلا تجد من ترضعه، وكان له ما قول من قوله يوما ترونها تذهل بمرضعه عما ارضعت، وعند مسلم فاقبل فهمهم بالنبل وارتجس، وفيه ايضا فألحق رجلا منهم فأصبه سهما في رجله فيخفق الصهر الى كعبه. فما زلت ابيهم واعقل بهم فاذا رجع الي فارس منهم اتيت شجره فجلست في اصلها فرميته فعقبت به فاذا تضايق الجبل فدخلوا في مضارقه علوت الجبل فرميت بالحجاره وعند ابن اسحاق وكان سلمه مثل الاسد فاذا حملت عليهم الخيل فر ثم عارضهم فنضحها عنه بالنوم فاستنقذتها بالقاب والدار المعلمة اليه استخلصت اللقاح منهم اي من غضبان وفزاره وفي روايه للبخاري حتى استنقذت اللقاح من منهم فاستبدت منهم 30 برده قال الشريف وفي روايه اهل السير والمغارب واستلبت منهم 30 ربحا انتهى وكأنه غفل رواية المسلمين فما زلت كذلك حتى ما خلف الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الله خلفته وراء ظهري ثم أتبعتهم أرمي حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين أربعة يتخصصون بها قبل أن يشربوا أي من لبن كذب من الماء القرار فأقبلت بها أي من لقائي أشيطوا رائحا لكم يتبعوا هذا المرائي فلقيني صلى الله عليه وسلم صحيح
0: فأقبلت بها ليس فأقلبت بها فلعندكم إيش فأقلبت على قلب فأقبلت بها نعم
1: صلى الله عليكم فاقبلت بها الى اللقاح اسوق راي حال كوني ادفع وامي ورائها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم اي أيوة وكان قد فرد عليه السلام به غلاه الادعاء في الحديث مقنعا ب 500 وقياس 100 بعد ان جاء الصريخ بعد ان جاء الصريخ ونودي يا خير الله ارتبي وعقد بين معتاد بن عم لواء وقال له بحتى يلحقوا وانا على اثري وقع في بعض الرواية أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله يا صباح يا صباحا ونجي في الناس الفزع فزع فأمر أصحابه أن يخرجوا معه ولا... إلى مع قتال الغازين فخرج بهم سنئة سواكف فلقيه سلامه, أثن- سلامة أثناء في أثناء الطريق بعد استقالة تقاح منهم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء ذلك الوادي يقال له المقرد بفتح الطاب والراء بعدها دار المهمله وهو مما يلي بلاد غضبان على نحو بريد وقيل على مسافه يوم وليله فقلت يا رسول الله ان قوما يعني القضايا وقد لا رائقاكم بكسر اوله واني اعلم ومن اضطربتهم واجزاتهم من العدل ان يشربوا مفعول له اي ترى على سقهم سقيهم بكسر السيء وسكون القاطع حظهم من الشرب وهو مفتول فيه وفي نسخة وإني يعجلتهم قبل أن يسربوا سقيهم وفي نسخة مفتسسين أي سقيهم فابعث في أسلهم بفتحتين وفي نسخة بلا تسقون أي أرسل جماعة في عظمهم وعند أبن سعد قال سلاما فلو بعد في يتيني رجل يستنطقوا ما بينهم من الصراح في بأعلاق القوم فالمعلق علم معهم في آثارهم يقتلهم وآخذهم أسرى من ديارهم فقال أي النبي, النبي عليه السلام يا ابن الأكوع ملكت وفي مصطفين إذا ملكت أي قدمت عليهم فاستعبدتهم وهم في الأصل أحرار بهمزة بهمزة قطع وتسريهم وسكون حالكم ملك أي ارتفع ولا تأخذهم بالشدة لهم وهذا لكم رحمة للعالمين ولتوقع المالي وأصل السجاح للسجولة والسماحة والإسجاح وإحسان العقل وهذا ما مثل للعرب إن القوم يقرون بضم الياء وفتح الراء مضارع مضارع يقرون الياء وضم الراء أي يضافون في قومه وعند الكشميهني من قومهم ولمسلم وعند الكشميهني وعند الكشميهني من قومهم ولمسلمهم إنهم الآن ليقرون في أرض غفران والمعنى أنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم وهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم فلا فائدة للبعد في أثرهم لأنهم يعفو بأصحابهم وتقووا بأقوامهم، وزاد ابن سعد فجاء رجل من قطفان فقال: مروا على فلان من قطفان لهم جذورا فلما أخذوا يشفون جلدها رأوا غبرة فتركوها فخرجوا هربت في فيه معجزة حيث أخضر النبي عليه السلام بذلك، فكان كما قال ذلك وفي رواية أبو خالد في طريق الحاج بن إسماعيل عن سلمة، قال ثم رجعنا إلى المدينة وأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة، وفي رواية غيري وأعطاني سهم الفارس والراجح أي مما أخذت مما أخذت من كفار غضبانا من البرود والرماح، وفي رواية فلما ما نادى رجلنا ألا رجل سابق معي على أميس على الرجل فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسابق معه فأذن لي فنزلت عن الدابه فسابقت من فقال صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا سلامه وانما قال بحق ابي حنفه الاقصري هذا لانه اول من طارد الكفار من الفرسان في هذه الغزوه وقتل عظيما من عظمائهم وهربوا لذلك هذا وفي بعض المسلمين البخاري يقرون بضم الرائد عن نزل اوله اي ارفق بهم خلقه <تصفيق> فارفق بهم فإنهم يضيفون فإنهم يضيف يضيفون, يضيفون الأضياف فراى صلى الله عليه وسلم ذلك لهم لرجاء توبتهم وإنابتهم بثين، ذر عن الحموي والمستمي يقرون يقرر بفتح أولي وكسر الخاف وتسديد الراء أي يثبتون في التحب. أي يثبتون في محلهم وليس وقت الحرب وليس وقت الحرب مع كلهم أخرجه أي فقري فيه أي في كتاب الجهاد أي كما سبق أي كما سبق
2: وهو في باب قرأ
0: العدو فنادى بأعلى صوته صوت يا صباحا. وليس وقت الحرب مع كلهم يعني مع تعبهم لا كلهم اي اي في محلهم وليس وقت الحرب مع كلهم يعني مع تعبهم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله معاني الحديث الثاني عشر من الاحاديث الثلاثيه في قصه سلمه ابن الاكوع مع غطفان وفزاره لما أغاروا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في جهه يقال لها الغابه تشرح فيها بهائم اهل المدينه من الابل وغيرها فأغاروا على إبن النبي صلى الله عليه وسلم واجتالوها ساقوها بين أيديهم وكان المخبر لسلمة رضي الله عنه غلام لعبد الرحمن ابن عوف ووقع في مسلم ذكر أن الذي كان مع الإبن من الغلمان هو رباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحافظ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارق وإلى عبد الرحمن تارث الأخرى لكونه ملكا لأحدهما وكان يخدم الآخر منهما والأظهر والله أعلم أنه لا تنافي من وجود غلامين مع الإبل، فأما أحدهما قرضا الذي كان معها وأما الآخر فهو غلام عبد الرحمن بن عوب الذي أخبر سلمة الخبر ف لما رآه سلمة قال له ويحك فإنه رأى منه ما راعه وظهرت عليه آثار الخوف بادية فلما رأى سلمة عليه تلك العلامات قال له ويحك، وهذه الكلمة عند العرب موضوعة للدلالة على التهديد والوعيد، وهي هنا في غير حقيقتها فلا حاجة إلى ما تكلفه الشارح من أنها كلمة توجع وترحم لأن المقال مقام لا يحتمل تهديدا ووعيدا وفيه نظر بل هي للتهديد والوعيد لكن سلامة لم يقصد ترويعه وإنما قصد إخراج جلية الخبر منه وكأنه بالغ في استخراج الخبر منه بقوله له ويحك ليدعوه إلى إخباره بالخبر الذي دعاه إلى ما رآه عليه من علامات الخوف وسبق بما سلف أن ويح لها أخوات أربع هي بوزنها ومعناها هن
2: أنها ويل
0: ويح وويل وويس فهي خمس كلمات وزنا ومعنى كما ذكره من؟ واحد في كتاب كما ذكره ابن خالوي في كتاب ليس واشرت الى ضبطها بقولي ويل وويث
2: ثم ويك ويسو. سطر الثاني ويب
0: لتهديد تقال الخمس. ويب بالباء لتهديد تقال الخمس. فأخبره هذا الغلام الخبر وقال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم يعني إبله جمع لقحه. بكسر اللام وفتحها وهي الناقه الحلوب التي تحلب ثم سأله من اخذها فقال غطفان وفزاره وفزاره بطن من غطفان لكنه افرد بالذكر لكثرته فهو من عطفه الخاص على العام لاجل هذا المعنى فصرخ سرمت ثلاث صرخات قال اسمعت ما بين لبت لابتيها يعني ما بين حرتيها، فإن المدينة بين حرتين هما الحرة الشرقية والحرة الغربية فنادى نداءا شديدا أسمع من كان بين الحرتين وقال يا صباحاه وهو نداء على وجه الاستغاثة على مبينه المصنف وكبره للتأكيد فقال يا صباحاه يا صباحاه ووقع عند مسلم أنه قالها ثلاثا ومن عادات العرب وهي التي وقعت السنه النبويه وفقها تكرير كلام ثلاثا لتاكيده فان الثلاثه والسبع من الاعداد المعظمه عند العرب وهم في طرائقهم يكررون الكلام ثلاثا وهو الذي وقع من سلمه كما في الروايه التي عند مسلم في صحيحه قال سلمه ثم اندفعت قال الشارح اي اسرعت في السير الى جهه الابل التي اخذت فاسرع الى جهتها ابتغاء ادراكهم ثم ذكر من حال سلمه انه شرع يرميهم بالسهام كما قال فجعلت اي شرعت وطفقت وفي روايه فاقبلت ارميهم بالسهام وفي روايه البخاري بنبلي والنبل اسم للسهام ثم ذكر أنه كان يقول أن أبن الأكوع واليوم يوم الرضع على السكون في آخر كل جملة منهما مراعاة للسجع فإن موافقة الجملتين بما يحصل به السجع ملاحظة عند أهل العربية فلو حرك بالحكم الإعرابي لتغير بناء الكلمة لكن جعل على السكون ليتم سجعها ثم بين رحمه الله تعالى وجه قوله واليوم يوم الرضع وذكر في ذلك وجوها متعددة أنه جمع راضع وهو الْبَخِيلُ اللئيم ثم ذكر وجه ذلك فيما جاء من الاخبار عن العرب في ذلك وقيل إن معناه اليوم يعرف من أضعته الحرب من صغره وتجرب بها من شبره وقيل المراد اليوم يعرف من ارضعته كريمه فانجبته او لئيمه فانجبته الى اخر ما ذكر ويقال ايضا ان الرضع من لا يبالى به لصغره فلعله قال واليوم يوم الرضع يعني من لا قيمه له في الحرب فان الرضيع لا قيمه له في الحرب فان المراه تكون لها قيمه والشيخ الكبير تكون له قيمه وأما الرضيع فإنه لا قيمة له في الحرب، وهذا وجه حسن تعرفه العرب في لسانها، فإن الناس إلى اليوم يقولون فلان الرضيع على قصد عدم المبالاة به، وأنه ليس ممن يقوم مقام الرجال، وهذا معنى حسن وهو أشبه بالقرب من هذا المراد. ثم ذكر ما اتفق من حال سلمة أنه أقبل منهم بالنبل ويرتجز في لقائهم كان ينسل الشعر ليحمل على نفسه في الاشتداد في ابتغائهم ويصبره ذلك ويسليه حتى استنقذها رضي الله عنه منهم فاستلب مع ذلك ثلاثين برزه لانهم لما لحقهم سلمه جعلوا يتخففون من الاثقال التي معهم فالقوا ما من البرد وشيئا من الرماح و الدروع فكان مما اخذه منهم سلمت سلبا ووقع في الروايه الاخرى واستلبت منهم ثلاثين رمحا فهم تركوا رماحا وبردا وراءهم ابتغاء التخفف ثم رجع يسوق الابله الى النبي صلى الله عليه وسلم وروي من وجه لا يثبت انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج بالحديد مقنعا يعني مغطى بالحديث قد لبس آلة الحرب الكاملة وهذا أوية من وجه لا يثبت ثم ذكر أنه وقع في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله يا صباحا ونودي في الناس الفزع الفزع فأمر أصحابه أن يخرجوا معه إلى قتال الغازين إلى آخر ذلك وهذه عند الطبرانية كبير بإسناد لا يثبت ويجوز الفزع الفزع بأضم ويجوز الفزع الفزع بالنصب على الإغراء أي اخرجوا فازعين في طلب هؤلاء الغازين ثم ذكر قوله إن القوم عطاكم وإني أعجلتهم سقيهم فبين معنى سقيهم أنه حظهم من الشرب فمنعهم أن يشربوا أو أن يستقوا لابلهم وخيلهم ورغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث فيه أي يبعث وراءهم من يطلبهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فأسجح يعني فسامح وعفو وهذا من أمثال العرب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به سلمت من العفو بقول إن القوم يقرون في قومهم أي تجعل لهم ضيافة في قومهم فقد بلغوا قومهم ورجعوا إليهم وهم يقرون في مضارب قومهم وفي ذلك علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الله عز وجل بوحيه منتهى القوم ثم ذكر ما وقع في آخر القصه من خبر المسابقة بين سلمة وبين رجل وأن سلمة سبقه إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة يعني خير مشاتنا الرجالة اسم للمحاربين المشاة وإنما قال في حق أبي قتادة ما قال لأنه من أول من أدرك فرسان المشركين وقتل رجلا منهم ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه وقع في بعض نسخ البخاري يقرون في ضم الراء وفتح اوله يقرون في ضم الراء مع فتح اوله ايربوك بهم فانهم يضيفون الاضياء وذكر ان في روايه اخرى عند البخاري انهم يقرون بفتح اوله يعني قد بلغوا منازل بلادهم فهم ثابتون في محلاتهم واشهر رواياتي رواية الروايه الاولى يقرون اي يضيقون وتسمع لهم الضيافه في بلادهم.
2: نعم.
1: سار الله اليكم قال رحمه الله الثالث عشر قال البخاري حدثنا عصام بن خالد بكسر أبو الممله ابو اسحاق <تصفيق> الكرغمي الحنسي وقال المسائي ليس به وذكرهم ابن في كتاب الثقات وهو من صغار الأشباع اليوم عن البخاري وليس له رواية في باقي الكتب الستة، قال: في التقريب مات سنة أربع عشرة ومائتين على الصحيح، وهذا طريق ثالث للتقادم الثلاثيات، وجميع رواتهم يتقدم لهم ذكر. ثنائي قال عصام حدثنا حديث ابن عثمان بفتح الحاء المهمله وكسر واخره زايد واما ما في بعض مصاحب التين والراء وفي بعضها بضم المهمله وكسر الراء وفي اخره زايد فمصحفان وهو اي من صغار التابعين ابو عثمان الرحبي بن الحثيم. بطن بن حمير قبيله من اليمن قال التقريب ثقه الزبد مات سنه 63 و وهو ابن 83 سنه. وقال في جامع الوصول وكان فيه تحاب على علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الشارح روي بالنص اي أنه خالديون واذا لم يقل له مسلم واذا له مسلم شيئا في صحيحه وقيل ناب منه في تاب منه في الاخر ولعل البخاري يصح عنده توبته واذا خرج له هذا الحديث حرصا على طلبه علوم السند وليس له في صحيحه سوى هذا الحديث وحديث اخر فقط وروى له اصحاب السنن الاربعه والله العاصي انتهى ولا يخفى ان المحدثين يروون عن اهل البدعه من الخوارج والرافضه اذا كانوا من اهل الضبط كما هو ومقرهم في من علم الاصول فلا يحتاج بلا تغيير روايه البخاري بكونها بعد صحه التوبة انه اي حديث سال عبد الله بن مسلم بضم المحدث وشؤون السير المهمله واخره راى، فملك الله النور والاذكار ابن ابي مسلم صحابي من صغير من له احاديث روى له الجماعه بكلهم ولابي مسلم صحبه ايضا. قيل الصماء ايضا في مسلم رواية ما وله في حديثا واحدا مات عبد الله 88 وله, مئة وله مئة سنه وهو اخر مال الشام من الصحابه على على قول على قول الصحيح ويقال له ابو صفان السلمي المازني الشامي وقيل نزل الشام ومات الحمص. في فجاه وهو يتوضا وكان صلى الى القبلتين في ماقه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على تخصص جديد بهذه الصفة لقلة ورود في الصحيح فعرفه بها لألا يشتري أمره الضارف والسامع أو عبد الله بسم المتعدد في الصحابة والتابعين فصرح به أن لا يظن أن الحديث مرسل والله أعلم
0: ذكر الشريح رحمه الله تعالى في هذه الجملة نبذة مما يتعلق ببيان قوات الحديث الثالث عشر من أحاديث الثلاثيات عند البخاري، وكان مما قال فيه قوله وهذا طريق ثالث للبخاري في الثلاثيات، وجميع رواته لم يتقدم لهم ذكر، لأن الذي تقدم هو من رواية البخاري عن شيخه المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، أو من رواية البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل وهو الضحك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الاكوع واما هذا الاسناد فليس من هذا ولا ذا بل هو من روايه عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان حريز بفتح الحاء المهمله وكسر الراء واخره زاي وهو الصواب وما عدا ذلك من وقع في بعض النسخ فانه تصحيف وهو رحبي بفتحتين بطن من حمير فإن النسبة إلى القبيل بالتحريك فيقال الرحبي وأما النسبة إلى الموضع الرحبة فيقال بالسكون الرحبي ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في ترجمة حليب مما ذكره الشارح والشارح إذا أطلق المصنف هو حميد السندي شارح السلاديات كما اشار إليه في موضع وأما نشر الكتاب فتارة يجعل هذا الكلام منسوبا لأبن كلماني وتارة يجعله منسوبا لابن حجر وتارة لأبن بحسب ما يجد من كلامه وليس ذلك مراد القاري وإنه مراده حميد السندي فإنه يتعقبه كثيرا فنقل عنه أنه رمي بالنصب أي وفسره بقوله أي بأنه خارجي وليس كذلك فإن النصب مذهب سوى مذهب الخوارج وبينهم اشتراك فإن الناصب هم الذين يناصبون آل النبي صلى الله عليه وسلم العداء وأكثرهم في بني أمية في الزمن الأول لما كان من الخصومه بين بني أمية وبني العباس رحمهم الله تعالى جميعا وعفى عنهم وأما مذهب الخوارج فغير هذا المذهب فربما وجد فيهم تكفير الصحابة لكن لا على قصد معاداه ال البيت اصاله وانما بالتبع في الكلام بالصحابة بعد حدوث الحكومه في مقتل عثمان رضي الله عنه بين علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان على ما هو مبين في محله في المطولات. ثم ذكر ان المحدثين يرون عن اهل البدعه من الخوارج والرافضه اذا كانوا من اهل الضبط والديانه. والمتقرر عند جمهورهم أن الرواية عن صاحب البدعة الثقة جائزة بشرطين أحدهما أن لا يكون داعية إليها والثاني ألا يكون في مرويه ما يقوي بدعته ألا يكون في مرويه ما يقوي بدعته وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الضبط والثقة فيه دون غيره، وفي ذلك قوة لأن مدار الرواية هي على الضبط والثقة، ما لم تفضي تلك البدعة إلى القلب في عدالته، فإذا أخلت بعدالته فذلك الشأن شأن آخر، وقد خرج البخاري ومسلم في حديثهما لجماعة من الخوارج والشيعة كعمران بن حقان وعلي بن ثابت ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من اخبار عبد الله بن بسر رضي الله عنه انه اخر من مات بالشام من الصحابه على او على القول الصحيح فانه قيل انه عبد الله بن بسر وقيل ابو امامه الباهلي ونظهر انه عبد الله بن بسر رضي الله عنه وقوله هنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوها لتخصصه بذكر هذه الصفه فقال لعله تخصص ذكره بهذه الصفه لقله ورود مروياته الصحيح يعني عبد الله بن بسر فعرفه لألا بها لئلا يشتبه امره او عبد الله بن بسر متعدد في الصحابه به لئلا يظن ان الحديث مرسل والاظهر ان حريزا لما ذكره وصفه بذلك للإعلام بأنه أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن البسر فأراد حريز أن ينبه إلى ادراكه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن البسر ولم يدرك غيره ومن اللطائف العلمية التي تقال لي استفاد أن هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يمكن ان يفجر فيها منها الانسان علوما متعدده فمثلا قوله صحابي يستفاد منها ان عبد الله بن جسر صحابي ام تابعي صحابي وقوله صغير يستفاد منها انه من صغار الصحابه وقوله له احاديث يستفاد منها انه من ايش المقلين وليس من المكثرين، وقوله له روى له الجماعه بكتبهم استفاد منها انه من رواة الستة جميعا، وقوله ولابيه بسر صحبة ايضا استفاد منها انه صحابي ابن صحابي، فيدخل في كان صحابيا وابوه صحابي وهؤلاء قلة، وقوله قيل ولأمه ولأخيه عطية ولأخته الصماء صحبة أيضا يستفاد منه بيوت الصحابة لأن هؤلاء أهل بيت واحد كلهم صحابة فهو وأبوه وأخته وأخوه كلهم صحابة وقوله وله ذكر في مسلم بلا رواية يستفاد منه أنه ليس للرواد مسلم الذين اخرج حديثهم وانما لهم ذكر في الصحيح ومن له ذكر لا يكون راويه وانما يدخل على وجه التقريب عند بعض اهل العلم والحافظ بن حجر تاره يدخلهم في التقريب وتاره يخرجهم منه وقوله روى لهم النسائي حديثا واحدا استفادوا منه انه ليس لهم في النسائي الا حديث واحد فتستخرج منها من له حديث واحد في النسائي وقوله مات عبد الله سنه ثمانيه ثماني وثمانين استفاد منها وفيات صحابه لانه عين تاريخ وفاته وقوله وله مئه سنه استفاد منها المعمرون من الصحابه او من غيرهم فيدخلوا فيها وهو اخر من مات بالشام من الصحابه يستفاد منها ذكر اخر الصحابه موتا باعتبار البلدان والداعي إلى هذا أن كتب العلماء الكبار فيها علوم كثيرة لكنها تحتاج إلى حسن استنباط ومن جملتها كتاب الإصابة لابن حجر فإن ابن حجر ذكر أنه من الكتب التي رضي عنها في كلامه لبعض أصحابه السفاري وغيره فاستخرج منه كثير من الفوائد العلمية وقد بيّن لي هذه الفائدة وجريت عليها في كثير من الفوائد شيخنا بكر ابو زيد رحمه الله تعالى فانه قال لي مره انه استخرج من كتاب الاصابه مئه رساله فسالته عن كيفيه ذلك فانشا لي كلاما مختصرا شبيها بهذا كذكر اشعال الصحابه ومخاطب الصحابه وهلم جرا فاذا ضم الانسان النظير الى النظير خرج بعلوم كثيره واذا كانت في مولد واحد صارت هذه العلوم متقاربه فلو ان انسانا عمد الى كتاب الاصابه فصنف كتابا اسمه معلمه معارف احوال الصحابه الوارده في كتاب الاصابه فرتب هذه المعارف على حسب مواردها فجعل من موارد هذه المعلمه باب في اشعار الصحابه وذكر من كان له شعر ممن ذكر في الاصابه وذكر باب اخر باب في من ليس له الا حديث واحد ممن ذكر في الاصابه ثم يذكر هذا تحت جملة واحدة ممن نص عليه ابن حجر رحمه الله تعالى انه ليس له الا حديث واحد، ثم يذكر بابا اخر في وفيات الصحابة يعني تقديرها، وبذلك تعرف متى توفي الصحابة وما هي السنة التي كانوا فيها اكثر من السنة الاخرى، ومن تقدم ومن تأخر، وبابا اخر في مقاتل الصحابة، فيذكر فيه جملة مما ورد كيفية مما وردت سيفية قتله في أخبار الإصابة فهذا مشروع نافع لكتاب الإصابة خاصة وفي معارف الصحابة
2: عامة نعم
1: شاء الله ليكم قال رحمة الله قال أيها رئيس النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول من الحاس اليوم سيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط تزداد بها المرض حكمة وإنما سألت مع النقب يعني إذا ضم الإنسان المعارف شيئا فشيئا بعد ذلك تكون عنده حصيله من العلوم واسعه، ولكن الناس اولا لا يقرؤون وثانيا اذا قرؤوا لا يحسنون جمع الفوائد بعضها الى بعض. ثانيا لا يقيدون الفوائد وثالثا لا يحسنون جمع الفوائد بعضها الى بعض، فينبغي ان يحصل الانسان على القراءه، فالعلوم التي في الكتب اكثر من العلوم التي عند الرجال المتصدرين للتعليم اليوم. لكمال علوم السابق ثم يحسن الانسان تقيد الفائده في موضعها المميز لها ثم يضم الفائده الى نظيرها حتى تحصل اكثر له وفره في الفائده نعم
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليه حي غير النبي صلى الله عليه وسلم كان في قسم النص النبي ويذكروا حيث قال في الحديث يحتمل يحتمل اي خنا رايت المعنى اقرب والنبي بالرفيع أنه اسمه كان والتقفير واقدم يا كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا امتى وبعده وتكلفه لا يصفى ثم قال والمحتمل ان يكون ارايت استفهاما منه حرى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون النصب على المسؤوليه وقوله كان شيخا استفهام ثان خلفت منه اداه الاستفهام ويؤيد هذا الثاني روايه إسماعيل من وجه اخر عن حديث بن عثمان قال رايت عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بجبس الناس يسالونه فدنا إنه أنا غلام فقلت انت والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت شيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شاب قال فتبسم وفي روايه له فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم صب قال يا ابن اخي لم يبلغ ذلك قال اي ابن اي ابن مسلم كان في عنفقته بفتح العين وسكون النون بعدها فاؤمر كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. قال وقال يا ابن أخي لم يبلغ ذلك قال أي ابن كانت عن فقدين بس في العين يسكوا بعدها كانوا وقالوا مفتوحتين نوحتين بين الأقل والشفة السفلى والشفة السفلى، سواء كان عليها شعر النملة، وقد يطلق على الشعر النابت عليها أيضا، وفي نهاية الدين هي الذي بالشفة السفلى، شعرها أن في بإتيانه بصيغة جمع القلة، إما أنه لم يكن زائدا على العشر، أخرجه البخاري في باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من عدمه الشامل بشعره وغيره. قال العشقلاني في شرح حديث ختامه سالت لنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان شيء في صدغه في صدغه وهذا مغاير أيوه للحديث السابق ان الشعر الابيض كان في عنفقته ووجه الجمع ما وقع عند مسلم عما حدث عن آس قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان البياض في عنفقه وفي صدغه وفي الرأس نبذ اي متفرق وعرف من مجموع ذلك ان الذي شاب في عنفقته اكثر مما شاب في غيره اكثر مما شاب في غيرها ومراد آس انه لم يكن في شعره ما ما يحتاج الى الخضار والله اعلم بالصواب واما ما رواه الحاكم واصحاب السنه من حديث ابي ابي ذي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قداه اخضران وله شعر قد علاه الشيخ وشيخه احمر مخطوط بحماه فهو موافق رايت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الصخره بينه وبين حديث انس ان يكمل على ان يحمل أيوة نفي أيوة انس على الشيء حتى يحتاج الى خطابه ولم يتنقله الله وهو يخطب ويكمل حديث من اثبت الخطاب على انه فعله لاراده بيان الجواز ولم عليه انتهى ولا يخفى ان نقول ولم يتنقله انس انه الله مخطوبا مع له ولاده في غايه البعد فالاولاني قال لعل انس اراد بنفي الخطاب اكبر عن عليه, عليه السلام وهو لا ينافي ما وقع له في بعض الايام على ان بعضهم قال: لما كان في لما كان في بعض شعبه عليه السلام
2: تمره او صفره. وهو مقدمة في البياض
1: كان يقول كان انه من استعمال الحضار والله اعلم بالصواب، واما ما اخرجه الحارث من حديث عائشه قال ما شانه ما شانه الله بالبياض فمحمول على ان الشعرات لم يتغير بها من حسبه صلى الله عليه وسلم. فان قلت قد ورد انه صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبه في الاسلام كانت له امرا يوم القيامه وورد أن ابراهيم عليه السلام واول من شاب قال يا رب ما هذا قال هذا وقار قال ذكر وقارئ يا رب فما حكمه في نقله البياض اليه صلى الله عليه وسلم قلت لما كان صلى الله عليه وسلم مولعا بحب النساء هن يكرهن الشيبه كما يشعر به حديث عائشه المتقدم
0: وقد الله شانه لديهم يكون مكروها عليهم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معاني حديث عبد الله بن بسر وهو ان حليزا قال له ارايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا مستفهما هل بلغت حال النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يكون شيخا قد ظهر له شيب فأجابه عبد الله بن بقوله كان في عنفقته وشعرات بيض والعنفقه كما قال المصنف ما بين اللقن والشفه السفلى فهذه المحله تسمى عنفقه والشعر النابت عليها يقال له شعر العنفقه فهي الشعر الذي اسفل الشفه السفلى وقد ذكر عبد الله بن بسر انه كان في عنفقه النبي صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، وأتى به على هذا البناء وهو جمع المؤنث السالم لما يسعره من جمع القله، وفي ذلك لزعم عند النحاه، لكن الذي جرى عليه انه يستعمل للدلاله على القله، وهذا هو الموافق للاحاديث الاخرى فلم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب الا قليل وهذا معنى الحديث الاخر الذي ذكره في كلام ابن حجر عن انس لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الراس نبذ اي متفرق على وجه القله فان النبذ التفرق مع القله فانه لو كان متفرقا مع الكثره لم يكن نبذا فاراد التنبيه الى قلته مع تفرقه ثم بين المصنف انه عرف المجموع ذلك ان النبي شاب من عن فقه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مما شاب من غيرها وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الشيب الكثير حتى يحتاج الى الخضاب وما جاء في بعض الاحاديث كحديث عبد الله بن عمر عند البخاري وحديث ابي رمته الغلوي عند اصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خضط المراد به أنه فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا كما استظهره المصنف رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب إليه ابن حجر لأنه ربما خفي ذلك على أنس لأن أنس كان شديد الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خادمه فيكون قد فعله على وجه القلة اليسيرة، ثم ذكر ما أخرجه الحاكم عن عائشة قالت ما شانه الله بالبياض، وهو في صحيح مسلم من حديث أنت قال ما شانه الله ببيضاء، يعني بشيبة بيضاء، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الجمع بين قلة شيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم قيامه وهو حديث حسن واما الحديث الذي بعده ان ابراهيم قال زدني وقارن فهذا حديث ضعيف فاذا ثبت ان الشيبه تكون نورا يوم القيامه فما الحكمه في تقليل البياض بالنسبه اليه فاجاب عن ذلك المصنف بانه لما كان صلى الله عليه وسلم مولعا بحب النساء وهن يكرهن الشيب كما يشعر به حديث عائشه المتقدم صانه الله عما شانه لديهن لئلا يكون مكروها عليهن وفي ذلك نظر فإن النساء كل يردن النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال لشرف النبوة والرسالة والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له من الكمالات الموجبة للنورانية ما لم يحتج معه صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون له شيء يكون له نورا يوم القيامة فإنما تظهر الحاجة الى الشيب حتى يكون نورا للعبد يوم القيامه في حق من قلت اسباب النور لديه، واما النبي صلى الله عليه وسلم فكان له من الكمالات ما يرزق به نورا يوم القيامه لعلو شانه عند ربه سبحانه وتعالى، وهذا احسن من جواب المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الله عليكم قال رحمه
1: الله أبواب عاشر البخاري حدث المكي وقال الشارح هنا المكي عالم يعني لا نسبة لمكة وهي و و صاحب الكواكب جعل الكرماني فقال سوء الى مكة فانتهى والتحقيق ان المكي نسبة إلا انه صار علما لك كان ايقال المكي حدثنا يجد بن وهبه إذا قال رأيت انه ضربتني تأثيرا بحصولي جراحة في ساق سلامة ابن الاقوى فقلت له يا ابا مسلم ما
0: على ذلك ايضا ان الشيء وان كان يكون به نور هل يؤمر بخطابه ام يباح الخطاب؟ يؤمر، خضاب مامور به على وجه الاستحباب، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغيير الشيب في قصه والد ابي بكر الصديق واحاديث اخرى وقال ان احسن ما غيرتم أن أنه هو الكتب. فهذا يدل على استبعاد الوجه الذي ذكره المصنف لان الشيب يطلب ابعاده بالخطاب اصلا في الشريعه. نعم. إن
1: شاء الله عليكم. والتحقيق هو ان المكي نسبة الا انه صار, صار على من له نسبة نسبة الا انه صار على من كان اي قال المكي وحدثنا يزيد ما بيومين قال ولقد اثر ضربتين تاثيرها بحشويه راحه في ساق راح سلمة اي ابن الاكوع فقلت له يا ابا مسلم ما هذه الضربه اي نفسها او اثرها قال ضربه وبنسخه هذه ضربه اصابتها اي ساقي قال السالف كذا وقال ابن مسلم بن الصواب اصابتني كما في روايه اسماعيل إلى الضمير راجع إلى الرتبة المفهومة من السياق. وقيل أن لك الساق بإعتبار الجارحة كما في قوله تعالى والتفت الساق بالساق. أقول هذا هو الصواب وأما كون الضمير راجعا إلى ففي غاية وقيل أن الساق ما بين الكعب ما بين الكعب فلا يكون مطابقة فلا يكون مطابقة بين السؤال والجواب.
0: فلا يكون, بين
1: فلا يكون مطابقة بين السؤال والجواب فلا فتخطئة هذه الرواية خارجة عن صوب الصواب وكذا عذر شارك وكذا شارك عنها وجعل رواية أصابتني أصلا فيها ثم قولهم ولابن عساكر أصابتنا وللأصيل وأبي الوقت وأبي ذر أصابتها أي ريته انتهى ولا يقبل أن ردع الضمير إلى صحة نستاق من مؤلفة فلا يحتاج إلى تسجيل طبيعي بقولها يجده، ثم في رواية الأكثرية الأولى بأن يكون الأصل.
2: <تصفيق> ثم في
1: رواية الأكثرية هي الأولى، ثم في رواية الأكثرية هي الأولى بأن يكون الأصل المعتبر، فتأمل وتدبر، كما قول البخاري يوم خيبر رسول على الطرفية، فقال الناس أصيب سلمة، فأذيت النبي صلى الله, صل الله عليه وسلم، وإذا بددت عنده مش مهني اي, أي متوجيا اليه ومتضرعا يعني لديه صلى الله عليه وسلم فنفذ به اي موضع الضربه وفي نسخه فيها اي في الضربه على تقرير مضاف اي موضعها او اثرها ثلاث نفثات في فسح والفاء والسائل المثلثه جمع نفسه وهي فوق وهي فوق النفخ ودون السف بريق وغيره فما فما اشتكيتها حتى الساعه بالجد في اليونينيه على أن حتى جاره في محل النص بتقدير زمان اي فما اشتكيتها حتى الساعه اي الى الان يعني وما ادري ما يجري في غير هذا آل الزمان وقال وقال الكرماني فان قلت حتى الوقايه وحكم ما بعد وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها فيلزم الاشتكاء زمان الحكايه قلت الساعه بالنص وحتى للعطف في داخله بالمعمول عليه وتقديره فما اشتكيتها زمانا حتى الساعه نحو اكلت السمكه حتى راسها حتى
2: راسها
1: اكلت السمكه حتى راسها بالنصر انتهى ولا يخفى ان ما قدمناه اولى واوفر بما في اكثر النسخ من المبلغ فيذكر المعنى ما وجدت اثر وجع الى وجع الساعه وأما بعدها فنادي ما أجده أم لا، ما أجده أم لا، فتصدق عليه أن حكم ما بعد حتى خلاف ما قبلها، ثم الأظهر أن يكون المراد لب الشكاية بآكد بآكد وجه في الحكاية. بآكد وجه في الحكاية فكأنهم قالوا ما وجدت وجعا إلى الآن، فلو أمكن أن يوجد وجعوا هنالك يكون بعد ذلك، ومن المحال العادي أن يرجع الوجع بعد مدة مرات من بدء الضربة. اللهم اغثنا في غزوة اللهم
3: اغثنا
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة
0: معاني الحديث الرابع عشر من الأحاديث السلفية في البخاري وابتدأه بذكر كلام الشارح وهو حميدٌ إذ قال في مكي في المكي علم لا نسبة لمكة وأنه وهم صاحب الكواكب وهو سلماني إذ قال منسوب إلى مكة وهو الصحيح فإن المكي علم على رجل من شيوخ البخاري وهو في اسمه العلم موافق للنسبه وما ذكره المصنف من ان التحقيق ان المكيه نسبه يعني في صوره الحرب فان المكيه في صوره الكلمه نسبه الى مكه لالحاق ياء النسب بكلمه مكه بعد حذف تائها كما قال ابن مالك ياء الكرسي زاد للنسب فيقال المكي نسبة إلى مكة وهو هنا علم على رجل من شيوخ البخاري هو المكي بن إبراهيم بن بشير البلخي كما تقدم ثم ذكر الخلاف في ما وقع في البخاري قال ضربة أصابتها في رجوع الضمير إلى أي شيء واستظهر الشارح أن الضمير راجعة إلى الساق لأن الساق اسم لما بين الكعب الكعبي والركبة. وأما كون الضمير راجعا إلى الركبة ففي البعد. ومع زواج تأليف الساق كما قال تعالى والتفت الساق بالساق فالأولى رد الضمير إليها وأن الإصابة في الساق لا في الركبة، ثم ذكر معنى ما اتفق منه صلى الله عليه وسلم لما أصيب سلمة فيها قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفت فيه أي في موضع الضربة وفي نسخة فيها أي في الضربة ثم بين معنى النفتات وأن النفث فوق النفخ ودون التفل وهذه الفوقية تكون بإخراج ريح مصحوبة بريق فإن النفخ هواء خالص والنف يكون هواء مصحوبا بريق والتذل يكون ريقا خالصا وهو المسمى بالبصاق وفي والبزاق فهو بالصاد والسين والزاي واعلى منه النخامه وهي ما يخرجه الانسان من جوفه والمستعمل عند اراده الرقيه هو النفق فيقرأ معريق يسيرة يخرجها فلو نفخ لم يصب السنة ولو بصق فإنه لم يصب السنة وفي حديث عائشة في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أحدا من أهله لفت ثلاثا السنة أن ينفث الإنسان ثلاثا إذا أراد أن ينفث على مريض وقال فما اشتكيتها حتى الساعة بالجر في النسخة اليونينية المنسوبة إلى شرف الدين اليونيني أحد أحد محدثي الحنابلة وبين الشارح وجهه على أن حتى جارة في محل النصب بتقدير زماني أي فما زمانا حتى الساعة أي إلى الآن وذكر عن سلماني أنها تكون أيضا ب النصب وبين وجهه ثم تعقبه الشريح بأن ما قدمه أولى لأنه أفكر ما في النسخ والحمد عليه أولى من تطلب التقدير لما يمكن تصحيحه رواية لكن المقدم هو الجر
1: نعم الله لكفار رحمة الله الخامس عشر قال أبو عاصم الضحاك بن مخلد وسقط الضحاك بن لأبي ذر ثنائي قال أبو عاصم حدثنا يزيد بن أبي عبيد ولأبي ذر بن عساكر هو الأصيل أخبرنا وهو أصح النسخ وهو أصح النسخ فينبغي أن يكون هو الأصل خلافا لما جعله الشارع كما قدمنا ثم ثبوت ابن أبي عبيد المخطوط في أبي ذر فينبغي أن يكون نسخة لا عن سلمة أيدي ذر وعن كما في أصل الشارع علي قال يا ابو سلمه وفي نسخه انه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات للشيم والموحده ثم فتح ثم الغيم المعجمه والزائد جمع غزوه وهي المغزى من الغزو وهي في اصطلاح س... الحديث والسير. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار بنفسه وبجيش من قبله وقصدهم اعم من ان يكون في بلادهم. مثل غزوه وحب الخندق هم الاماكن التي حدثوا فيها ونزلوا فيها من بلاد اعدائهم كخيبر ونخلها ثم اولى هذه الغزوات السبعه الحديبيه والثاني خيبر والثالث غزوه ذي وهي غزوه نهب غطفان وفزارة لقاح نبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم والرابع غزوه فتح مكه والخامس غزوه حنين مع قبيلتها وازن وهي عقب فتح مكه واسقف الشارق السادسه وهي الطائف او غزوه المروقات او غزوه وادي القرى كما يفهم مما بعد
2: والسابعه
1: او غزوه وادي القرى كما يفهم مما بعد والسابعه غزوه, غزوة تبوك وهي اخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكره الشارح وجعل الشارح اصله في الحديث تسع غزوات لحوقية قبل ثم قال هكذا في هنا في روايه ابي عاصم فان كانت محمورة فلعلهم فإن كانت محفوظة فلعله عدل رجل وادي الفرار القرى التي وقعت بعد قيطرة وعمرة وعمرة القضاء وبها تدور قال قال لكن رأيت بخير فرع من الأصول المعتمدة سبع بالموحدة في هذه الرواية وغزوت مع ابن حارثة اي زيد دور النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا وإذ على النبي صلى الله عليه وسلم عائلا وأميرا علينا والمناسب انه يراد به اسامه بن زيد بن حال وذلك لقوله اخرجهم، اي اورد البخاري الحديث في كتاب المغازي في بعده النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد الى الحروقات من جهينه ثم الحروقات بضم الحاء وفتح الراء والقاف، جمع حروقات كهم كهمزه، وهي بطن من جهينه وهي للتصغير قبيله كبيره، واما المغازي فجمع مغزات مصدر يمين غزا يغزو. وغزوا ومغزاة تنميم زائده والاصل غزاة هذا وقال الشارف استعمل علينا اي في تلك الغزوه وابهم عدد هذه الغزوات في روايه ابي عاصم لكن عجنت بانها شبع كما تقدمت في روايه المقاري قال اولو الكون كلام اهل الشير والمغازي ان الاولى من تلك الغزوات كانت في سنه خمس من الهجره قبل مجد في 100 والثانيه في ربيع الاخر سنه, سنة, سنة بني وقليل في الجماد الأولى منها Bird and راكبا إلى عين الطريس إلى عين الطريس الرجعوا من الشام والرابعة بجماد الآخرة منها إلى بل كعب وقليل 500 الى ناس من بني جدام جدام لطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على جيد من بأي جدام لطريق الشام كانوا قطعوا الطريق على جيد تنتبهين رجعين لنهرة والسادسة دواز القرى السابعة إلى ناس من بني تجارة منها وقول أرباب المغازي أظهر تأمل وتدبر لكن ذكر البخاري قبل هذه الرواية، رواية أخرى عنية لابي عمر أنه قال سمعت سنة من الأنواع يقول: غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات بالموحدة بعد الشيم عمرة الحديبية وخيبر ويوم القرد وغزوة المسجد والطائف وتبوك وهي آخرهن وخرجت فيما بعد من البعوض جمع بعض وهو الجيش أشعر رجوات بفوقية بفوقية قبل السين مرة علينا ابو امير الى بني غزاره واخرى الى بني الى بني كلاب وثالثه الى الحج ومرة علينا اسامه امير الى الى وإلى
2: واذا
1: ابي والى ابناء فتح الهمزه وتكون موحده ثم نون مفتوحه مقصوره من نواحي البلقاء وهذه خمسه ذكرها اهل ذكروها اهل السير وبقيت اربع لم يذكروها فيحتمل ان يكون في هذا الحديث ختم اي أيوة مرة علينا غيرهم غيرهما هذا وقال في الفتح ان غزوات سلامة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليانها في عمره الحديميه وقد ذكر منها الطريق الاخيرا من حديث الباب يعني بعد اسامه والحديبيه ويوم حنين ويوم الفرج وفي آخر قال يعني ابن ابي عبيد الرابعه ونسيت بقيههم كنا فيه بالميل في ضمير جمع الغزوات والمعروف به التانيث واما بقيه الغزوات التي نسيهن يزيد فهن غزوه الفتح وغزوه الطائف وغزوه تبوك وهي اخر الغزوات النبويه فهذه سبع غزوات كما ثبت في اكثر في ثم قال: وأما ما وقع عند أبي معين في مستقر فقال في أوله أحد وخيبر ففيه نظر، لأنهم لم يذكروا سلمة فيه من شهد أحدًا انتهى، ويحتمل أن يكون من عد أحدًا وخيبرًا من مشاهده، ما أشار إليه القاضي عياض في, في الشفاه وقيمته في جامع الرسول، والكرماني في شرحه، لأن سلمة بن الأكوع هو كلمه الذئب، وقد ورد في بعض هواياته أن الذئب قال الراعي أنت أعجب مني. واقفا على غنمك وترك ساميا لم يبعث الله اعظم منه عنده لم يبعث الله اعظم عنده قدره قد حتى ابواب الجنه وأصرف اهلها على اصحابه ينظر ما قتالهم وما بينه وبينهم إلى هذا الشعر فتصير في جنون الله والى ان ذكر في الصنم والاسلام ووجوده الى النبي ووجوده ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل والظاهر انه كان ذلك فيه حلم وإنه طيب قال في المسجد في بيان غزوة زيد بن حارثة بعد أن ذكر حديث الباب ورواه أبو مسلم الزجي عن أبي عاصم بلفظ، ورواه أبو مسلم الزجي عن أبي عاصم بلفظ وغزوت مع زيد بن حارثة سبع رجلا يؤمره علينا وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي مسلم وكذلك أخرجه الإسماعيلي من من طريق عن أبي عاصم وقد تسبعت ماذا وأهل المغازي في سرايا زيد المحالي له ودلغت سبعا كما قال السلامة وإن كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض فأول فأول رابع في جماد الآخرة سلسة حرص جبنان ستينيات راكل والثانية في ربيع الآخرة سادس في لابني سليم والثانية في جماد الأولى منها في مئات وسبعين فتلقى عيرا من ريش وأسروا بالعاصر من ربيع والرابعة في جماد الآخرة من هذا لابني دعنبا والخامسة إلى حسنى بفتح المهملة وسطور المهملة مقصورا بخمسمائة إلى ناس من بني في طريق الشام كانوا قطعوا الطريق على لحية وهو راجع من عند والسادس والسادسة إلى وادي القرى والقرى والسابعة إلى ناس من بني وكان خرج قبل هذه تجارة فخرج عليه ناس من بني فأخذوا ما معه وضربوه فجهز النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأوقع بهم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث الخامس عشر من الحديث الثلاثيه في البخاري، وكان مما ذكر في صدر كلامه تقديم قول أخبرنا عوض حدثنا لأنها أصح النسخ فينبغي أن يكون هو الأصل وهذه قاعدة في ما يقدم إذا اختلفت المواضع إذا اختلفت الكلمات المتعلقة بموضع واحد فإنه يقدم. الوارد في الصحيحه ومن اصح نسخ البخاري نسخه ابي ذر الهيروي فانه رواها عن ثلاثه من اشياخ عن الفردري عن البخاري وهي نسخه نسخه مشهوره عند المغاربه وهي التي اعتمدها اعتمدها وهي التي اعتمدها صاحب ارشاد الساري مع اليونينيه ونسخه البخاري الواردة في ارشاد الساري هي من احسن نسخ البخاري التي بأيدي الناس من المطبوعات، وقد افردت قديما في المطبعة العاملية فطبعت في استنبول طبعة مفردة هي موجودة اليوم مصورة فهي احسن نسخ البخاري لانه معتمد النص الوارد في ارشاد الساري، ثم ذكر معنى قوله رضي الله عنه غزوته مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ببيان معنى الغزوة وأنها عند أهل الحديث والسير ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم قتال الكفار بنفسه أو بجيش من قبله والأظهر الأول أن الغزوة اصلاحهم هي ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى القتال أما إن بعث غيره فإنه يسمى بعدا أو سريتا ولهذا فالبعوث والسرايا غير الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهذه الغزوات السبع عددهن المصنف بالحديبيه وخيبر ولفرج وفتح مكه وغزوه حنين وغزوه تبوك، ثم اشار الى انه وقع عند بعض الشراح منهم حميد السندي تسع غزوات بفوقية قبل السين لا سبع، ثم قال هكذا في الفرع يعني في فرع اليونينيه الذي ينقل منه الفسطلاني وذلك بعد ذلك نقل كلام القصناني لا رأيت في غير الفرع من الاصول المعتمده سبعٌ بالموحده في هذه الروايه وهي المحفوظه، المحفوظة انها سبعٌ، ثم ذكر انه غزا مع ابن حارثه وهو اسامه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم اميرا عليهم في غزوتهم الى الفرقات من جهينه وهم بطن من بطون جهينه، وقوله رحمه الله تعالى هذا وقال الشارح استعمل علينا أي في تلك الغزوات معنى استعمل علينا يعني جعله عاملا علينا والعامل هو الذي يقوم بالعمل بينهم بتدبير امورهم وهو الامير المتولي لهم وعدد المصنف رحمه الله تعالى هذه الغزوات بالنقل عن حميد السندي على هذه السرايا التي خرج فيها
3: مع اسامه بن زيد
0: نقلا عن السندي في شرحه للتراثيات، فقال: ويفهم اي قال السندي ويفهم من كلام اهل السير والمغازي ان الاولى من تلك الغازات كانت في سنه خمس من الهجره قبل نجد، والثانيه الى بني سليم، والثالثه الى عيل قريش رجعوا من الشام، والرابعه الى بني ثعلبه، والخامسه الى نس من بني دودام والسادسه وادي القرى، والسابعه الى نس من بني فزاره، وهذه هي السرايا والبعوث التي كان عليها أسامة بن الجيش وخرج معه سلمة ابن الأكوع ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه وقع في البخاري خبر يقطع كل خبر وهو التصريح بذلك فإن البخاري ذكر قبل هذه الرواية رواية أخرى عن يزيد النبي عبيد أنه قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول غزوت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فعدهن ثم قال: وخرجت فيما بعث من البعوث وهو الجيش تسع غزوات وذكر من كان أميرا عليه أنه كان كاره أبو بكر في ثلاث ترايا وبعوث وهي إلى بني فزارة وإلى بني كلاب وإلى الحج وفي البقية مع أسامة ابن زيد رضي الله عنه والمغازي فيها منظومة شهيرة لأحمد البدوي المجلس في رحمه الله تعالى وشرحها شيخ شيوخنا حسن المشاط في كتاب حافل اسمه إنارة الدجا في شرح مغازي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأما السرايا والبعوث فنظمها بعض المتأخرين من أهل شفيق ولا أعرف شرحا على نظمه وقوله في أبنا من نواحي البلقاء يعني من نواحي الأردن القريبة من عمّان فإن عمّان تسمى البلقاء ويجعل هذا الاسم أيضا اسما للأردني كله فهي قريبه من تلك النواحي ثم اورد عن صاحب الفتح ان غزوات ان غزوات سلمه مع النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيانها في عمره الحديبيه واما بعده اسامه بعد ذلك واما بقيه الغزوات التي لم يذكرها فذكرها بعده بقوله غزوه الفتح وغزوه الطائف وغزوه تبوك فهذه سب غزوات، ثم نبه إلى أنه وقع عند أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على البخاري أن أولها أُحد وخيبر، وفيه نظر كما قال لأنهم لم يذكروا سلمة في من شهد أُحدا بل تأخر في من شهد بل إسلامه بعد ذلك، وذكر الملا علي القارئ احتمال أن يكون مستند من عدى أُحدا وخيبر الخبر المعروف في قصة إسلام سلمة من تكريمه الذئب لكن هذا الخبر لا يثبت وقوله في الصفحة التسعين بعد المئتين وإلى أن ذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال قتال. ثم ذكر بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعديد وسلمة مع سرايا زيد بن وأنها بلغت سبعا وعدهن على ما تقدم من ذكرهن،
2: وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق